0: Hola, yo soy Gerardo Betancourt y soy director de Liderlix, la escuela de presentaciones en público y liderazgo. Y en este podcast voy a mostrarte el detrás de las cámaras del trabajo que hacemos con directores de empresas, presidentes de juntas de consejo, líderes de equipo, expertos, médicos, científicos, académicos, consultores, coaches y conferencistas, ayudándolos a cambiar el mundo con el poder de sus ideas. Te doy la bienvenida a mi podcast. Damas y caballeros, señores y señoritas, los saludo con gusto, espero que se encuentren muy pero muy bien, espero que tú te encuentres muy pero muy bien y pues bueno, qué gusto tenerte en un episodio más de el podcast de Gerardo Betancourt en donde lo que vamos a hacer el día de hoy es que te voy a compartir estos seis signos que son señales muy específicas que delatan a los oradores amateurs y los separan de los oradores o los presentadores que son profesionales. Entonces, a lo mejor te ha pasado que tú estás en un evento de presentaciones y ves que por una parte hay gente que lo hace muy, muy bien, que parece que nacieron para eso. Se dice de ellos que tienen el don de la oratoria o el don de liderazgo, mientras que muchos otros como que tratan, pero se quedan en el intento y no lo llegan a concretar. Y se tiene mucho esta idea de que hay personas que son, que son eh, pues, ahora sí que por default o por nacimiento eminencias del hablar en público. Por ejemplo, la semana pasada estuve en un evento en Boston, en donde uno de los oradores, de hecho el orador principal fue Barack Obama, quien es el expresidente, bueno, ahora ya es el ex, ex presidente de los Estados Unidos. Y pues fue un evento padrísimo y había mucha expectativa por la llegada de Obama al escenario. Y entonces, pues bueno, eh, obviamente con mi interés me puse a investigar un poquito más. Yo ya he leído un par de libros al respecto del discurso de Obama, eh, conozco las metodologías de sus redactores de discurso y sus asesores de imagen y todo esto, pero, pero, pero me, me, me metí a ver un poco más acerca de lo que estaba haciendo recientemente y me encontré por ahí en internet una frase que se me hizo muy interesante, que es que Obama es el, el, el ¿cómo era? El... Chief in Speaking en los Estados Unidos <risa> o sea, lo que esto quiere decir en español es que es el director de presentaciones en públicos en Estados Unidos, esto es de, desde luego una alegoría, una broma que alguien escribió por ahí, pero, pero pensándolo como que sí, me doy cuenta de que, de que Obama tiene esa, esa, ese, ese prestigio y ese posicionamiento como que es un gran orador lo cual también en gran parte lo convirtió en un gran líder para quienes para quienes eh, pues así que eh, en los Estados Unidos para sus votantes y para las personas en los Estados Unidos. Entonces, eh, se tiene esa idea de que o se nace y si no estás en el extremo en el que está Obama, a lo mejor es difícil para ti llevarlo a cabo. Lo que pocas personas saben es que Oradores de la talla de Obama y cualquier otro que te venga a la mente en ese momento, no nacieron siendo extraordinarios oradores. A lo mejor nacieron con cierta predisposición o con interés por el liderazgo, interés por hablar con los demás, interés como, como, como una cierta vocación o un llamado, eso sí, pero no, pero no que hayas nacido con las habilidades ya desarrolladas. Eso, pues bueno, definitivamente no es, es un mito, no funciona así. Eh, hablar en público es algo que se entrena, es como cualquier otra habilidad, así como la habilidad de levantamiento de pesas o el lanzamiento de, de la jabalina o la bala, estoy pensando en los Juegos Olímpicos, pero también el patinaje artístico, también cocinar, también escribir, también eh, emprender un negocio, también... Eh, programar, todas estas son habilidades que se pueden desarrollar. Y si hay una sola persona que lo pueda hacer muy bien, eso significa que el 100% de nosotros podemos acercarnos a ese nivel de maestría. Y a lo mejor no todos son Obama, así como no, no, no todos los pianistas pueden ser Mozart, ¿verdad? No todos los músicos pueden ser Tchaikovsky, no, 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 no toda la gente tiene, tiene los medios y tiene la disciplina para convertirse en líder absoluto en su mundo o en su categoría, pero lo que sí es verdad es que el 100% de nosotros podemos mejorarnos y hacernos más profesionales. Y eso para mí es como el mundo se divide entre profesionales y amateurs, pero no es que unos sean profesionales 100% profesionales y los otros sean 100% amateurs, sino que hay, hay diferentes niveles. Imagínate que hasta la derecha están quienes son 100% profesionales que lo hacen verdaderamente con una disciplina impensable, mientras que del lado izquierdo, están todos los que son eh, amateurs y hay niveles intermedios. Hay unos que están más para la derecha, unos que están más para la izquierda, unos que están por la mitad y todavía no encuentran su lugar. Están ubicados en diferentes niveles. Y es por eso que hoy quiero compartir contigo estos seis signos que te van a permitir distinguir a una persona que comunica desde el escenario de forma amateur o aquella persona que lo hace con mayor técnica y lo hace mucho más profesional. Y mientras te los voy enumerando, te voy a pedir que trates de poner atención y hacer un análisis re retrospectivo sobre cómo es que tú has presentado en el pasado de estas seis cosas, qué es lo que tú haces, qué es lo que no haces y cómo puedes hacer para convertirte en un mejor conferencista. ¿Okay? Muy bien, vamos al grano porque hablar en público para mí se parece mucho a andar en bicicleta, ¿no? En el sentido de que uno es un deporte y el otro es una, eh, un oficio, más bien una especie de profesión, eh, aunque claro, hay para quienes la bicicleta es también, también su profesión, pero para mí es parecido porque, porque a lo mejor tú sabes andar en bicicleta y si sabes andar en bicicleta es porque has practicado, ¿verdad? Pero no solamente porque has practicado. Porque imagínate que te regalan una bicicleta, imagínate, regresa el tiempo, cuando eras niño o niña por primera vez y te regalaron tu primer bicicleta o, o la prim te subiste a una bicicleta por primera vez, imagínate que sin saber cómo funciona la bicicleta te hubieras subido y empezaras a practicar, pues no se puede, ¿verdad?, porque se dice mucho que la práctica hace al maestro, aunque la realidad es que no solamente es práctica lo que hace al maestro, sino que antes de la práctica tiene que entrar la técnica, lo que llamamos la técnica, Ajá, tiene que entrar. Práctica no convierte, no hace que una persona sea el maestro, solamente practicar no te va a convertir en maestro, pero si tienes la técnica... Y practicas, entonces sí vas a desarrollar maestría para andar en bicicleta, para cocinar un pastel, para hacer absolutamente cualquier cosa. Primero va la técnica y después va la práctica, ¿ok? Entonces... Eh, Vamos a decir que hay dos niveles que tú vas a necesitar para perfeccionar cualquier arte, cualquier oficio o cualquier disciplina. El primero es cuando no sabes hacerlo y empiezas a hacerlo. Y para eso necesitas a alguien que ya sepa hacerlo y que te enseñe la técnica de cómo hacerlo. Por ejemplo, me acuerdo cuando era chico, un día yo le dije a mi mamá, oye mamá, yo quiero aprender a tocar el saxofón. <ríe> Porque el saxofón, no sé, se me, se me hacía muy interesante o muy padre. Y entonces mi mamá, bien buena onda, me llevó a una clase de saxofón. Y entonces, eh, pues estaba el maestro y me dio un saxofón, eh, pues me lo dio para que lo sintiera por primera vez y, y, y era, me acuerdo que era realmente pesado. Y el saxofón tenía una especie de boquilla que le conectó el profesor, el, el, el músico, el que me estaba enseñando, lo conectó y me dijo, sopla. Entonces yo lo puse en mi boca y soplé y no salió ni medio sonido. Y yo soplaba, te juro por Dios, y con todas mis fuerzas, y si no salía ni media nota partida por la mitad. Y el profesor me enseñó que no se trataba solamente de soplar como si estuviéramos inflando un globo, sino que había una cierta forma de soplar y que si tú dominas esa forma de soplar, pues puedes sacarle sonido al saxofón. Entonces, al final mi, mi, mi pasión por el saxofón no, no llegó a desarrollarse, pero sí se me quedó muy grabada esta idea. Porque yo no pude ni siquiera sacarle una primera nota al, al saxofón y el maestro, en cambio, no solamente podía sacarle las notas, sino que también podía hacerlo sonar armónicamente. ¿Verdad? Eso es llegar al nivel de maestría. Entonces, el primer paso es hacer sonar el saxofón. El primer paso es agarrar la bicicleta y por lo menos dar los primeros pasos al nivel de, de no llegar, de, de, de que no te caigas, de que puedas mantener eh, el equilibrio. Y para ese primer nivel necesariamente necesitas de alguien que te enseñe la técnica. No naciste sabiendo tocar saxofón como tampoco naciste aprendiendo o sabiendo andar en bicicleta. Tampoco naciste aprendiendo a dar presentaciones en público. Aunque hayas practicado, eso no significa que lo hagas correctamente. Lo primero es la técnica. Ahora, el segundo nivel es cuando tú ya tienes la técnica, pero empiezas a practicar. Ahora sí entra lo de la práctica hacia el maestro. Ya que tengo la técnica, el segundo nivel es con la técnica empezar a practicar y practicar y practicar. Y con la práctica pasan dos cosas extraordinarias. La primera es que tú vas a desarrollar maestría el hábito de la maestría el resultado más bien de la maestría con el hábito de la práctica vas a, desa a desarrollar el resultado de la maestría, es algo que es padrísimo y es extraordinario, pero número dos ajá, número dos y algo que es mucho más importante es que vas a encontrar tu propio estilo al momento de comunicarte, tú no puedes tener estilo si no tienes técnica, lo primero es la técnica y después viene el estilo tengo una sobrina que le gusta mucho las artes plásticas, ella es adolescente, tiene unos, unos 3, 14 años más o menos ahorita y este, le, gusta, le gusta pintar. Y al principio, yo me acuerdo que yo le decía, oye, ¿estás tomando alguna clase? Y me decía, no, yo no voy a tomar clases porque, 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 porque no quiero que se ensucie mi estilo. Y yo dije, bueno, ya, ya aprenderá. Y la conseguí y pasó el tiempo y empezó, descubrió la importancia de primero aprender la técnica de alguien más para poder desarrollar el estilo. Los artistas pasan toda su vida, muchos de ellos, encontrando su propia voz encontrando su propio estilo pues bueno no puedes encontrar tu estilo si no has aprendido la técnica de alguien más entonces el paso número uno es desarrollar es aprender la técnica de parte de alguien más y el paso número dos es ya que tengo la técnica practico para por una parte encontrar mi voz desarrollar mi estilo y ganar como resultado el resultado de la maestría uh -huh. Entonces, en este proceso, el mundo se divide entre amateurs y profesionales. Volviendo al tema de la bicicleta, por ejemplo, tú cuando vas cuando vas por la calle y veas a una persona en bicicleta, va a haber algunos signos de que... De que esa persona no es profesional, sino que es amateur. Por ejemplo, algo de lo que yo veo con mucha frecuencia es que van andando por, en bicicleta por la calle y tienen los brazos y los tienen muy estirados, lo cual es malísimo. Porque si tienen los brazos estirados cuando estás andando en bici, de repente llega un bache o llega un tope o llega lo que tú quieras y entonces todo el, el, el golpe de la bicicleta llega a tus codos y entonces tus articulaciones empiezan a dañar. Cuando tú aprendes la técnica de andar en bicicleta, aprendes que para andar en bicicleta tienes que ir agarrando el manubrio, pero con los brazos ligeramente flexionados, ¿verdad? Lo mismo pasa con las rodillas, no vas con las rodillas totalmente estiradas cuando estás de pie, sino que la, las llevas ligeramente dobladas. ¿Ajá? O por ejemplo, tú vas a ver a una persona en bicicleta que está sentado todo el tiempo... Sabes que es una persona que es amateur, que no es profesional, o por ejemplo que llega a la banqueta, imagínate que vas andando en bici vas a la banqueta, te tienes que bajar de la bici para subir, pues bueno, eso normalmente es de una persona que es amateur, no profesional, o no usar las velocidades. Este tipo de cosas son las que representan la, la técnica, pues bueno, pasa exactamente lo mismo con presentaciones en público. Y es por eso que el día de hoy te voy a compartir estos seis signos que van a delatar a los Oradores, amateurs, se los van a distinguir de los profesionales. Y si tú estás incurriendo en alguno de estos seis signos, pues bueno, más eh, yo te voy a recomendar que trates de corregirlo a la brevedad. Entonces, número uno, el primer signo es la forma en cómo esta persona organiza sus ideas. El amateur lo que hace al momento de dar una presentación es que confía en su propio cerebro y confía en su propia memoria. Y hay personas que los llevan al extremo y dicen, yo voy a improvisar en el escenario. No voy a preparar nada porque yo voy a llegar y según cómo me sienta, voy a improvisar. Ajá. Luego dicen, a mí me gusta llegarme y sentarme en el escenario y platicar con los chavos, hacerlo más casual. ¿Okay? Y tú puedes ver esto en tanto gente famosa como no famosa. Por ejemplo... Eh, hace un par de años estuve en un evento donde estuvo Gary Vaynerchuk, a lo mejor lo conoces, es este super gurú de las redes sociales y del marketing digital y todo esto, y llegó con una presentación que no estaba planeada, estaba improvisando, es un gran empresario, inversionista de Uber, un millón de cosas, pero no es un presentador profesional, eso no significa que no saque provecho de sus ideas que no me interese su visión o lo que piense, pero no, no él presenta profesionalmente. Todo todo lo demás lo hace seguramente profesionalmente, pero presentar no es algo que él hace profesionalmente. Uh -huh. En cambio, hay otro tipo de personas que tú ves y desde el escenario sabes que su presentación está preparada, porque es una persona que está en control, porque es una persona que primero sabe que va a decir esto, después lo siguiente, después lo siguiente y lo va desarrollando. Y esto no significa necesariamente que lo tengas que memorizar todo, pero sí tienes que prepararte. Okay. Un presentador amateur confía en su propia memoria, confía en su propia imaginación, confía en su propia inteligencia, confía en que va a llegar al escenario y lo va a hacer bien. Un presentador o un orador que sea mucho más profesional, en cambio, tiene y cuenta con un sistema de información de organización. La materia prima del conferencista es... Son las ideas. Ajá. Si tú tienes muchas ideas, vas a poder dar buenas presentaciones. Si tienes pocas ideas, vas a, tus presentaciones van a ser pues, muy limitadas. ¿Y de dónde vienen esas ideas? Pues muy a menudo vienen de los libros o de otros, otras conversaciones que puedas llegar a tener con otras personas. ¿Pero qué pasa? Cuando lees un libro, y ese asunto de la lectura es apasionante, después te voy a grabar otro episodio específicamente para, para hablar de esto, pero lo que ocurre es que cuando tú lees un libro, si te das cuenta, con el paso del tiempo... Eh, al año, a los dos o a los tres años, te vas acordando cada vez menos de lo que decía ese libro, ¿verdad? Cierto o falso lo que he dicho. Uh -huh. Eso es porque no tienes un sistema para organizar la información. Un conferencista profesional lo primero que tiene que hacer es que tiene que desarrollar un sistema para organizar su información. No confiamos en nuestra memoria porque nuestra memoria es limitada. Oye, aunque tengas muy buena memoria, es limitada. Lo que tú tienes que tener es que tienes que tener un sistema de organización de información. Ese tema es apasionante. Te voy a grabar otro episodio en otro momento para llegar a mucho más profundidad de ese tema. Uh -huh. Claro. Número dos. Un signo que distingue a un orador amateur de un profesional es la forma en cómo se relaciona con el público, pero antes de presentar. ¿Qué quiere decir eso? Un orador amateur cree que su mensaje es importante para todos Ajá. y que su mensaje va a ser el mismo siempre. Mientras que un profesional sabe tener la humildad de que al final una presentación no es acerca de tu mensaje, sino que una presentación es acerca del auditorio. Ajá. Entonces, un orador profesional lo que va a hacer es que va a hacer una investigación, va a hacer ejercicios de imaginación y va a hacer su mejor esfuerzo por construir una presentación específicamente diseñada para un auditorio en particular. Sobre todo, si tú cobras por, das, por dar conferencias, esto es algo que tienes que hacer. Si o si no puedes llegar, ver, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? pero yo no te recomiendo que llegues y simplemente de tu presentación de cómo te salga. No, te recomiendo que te empieces a relacionarte con tu auditorio, inclusive antes de llegar a la conferencia. Me refiero a relacionarte en tu mente, empezar a pensar y empezando a empezar a preguntarte cómo estas personas van a recibir esa información. ¿Qué hago? ¿En dónde están? ¿A dónde van? ¿Qué les importa? ¿Qué no les importa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo yo les puedo ayudar? Eso es lo que distingue, es el segundo signo que distingue a un presentador amateur de un presentador profesional. ¿Ok? Número tres, el objetivo al presentar. Porque esto, puede ser que haya quien lo diga y haya quien no lo diga, pero un presentador amateur normalmente se va a presentar con el objetivo de agradarle a los demás, de caerle bien a los demás, de crear una experiencia grata, interesante y amena para el auditorio. ajá Porque, porque sienten que, que, que el foco de atención es para ellos. Entonces dicen, si yo les caigo bien, ellos se lo van a pasar bien y voy a cumplir con mi objetivo. Cuando el presentador cuando es verdaderamente profesional sabe que está en el escenario por un motivo muy importante. Solamente hay un objetivo que vamos a considerar como un objetivo legítimo al momento de dar una presentación, que es el de inspirar a las personas para que puedan actuar. Inspirar acción. Ese es el objetivo de dar una presentación. Si tú das una presentación e inspiras acción, perfecto, palomita. Ajá. Pero si no lo haces, tienes que considerar que la única regla que vamos a tomar en consideración para saber si tu presentación fue un éxito o no fue un éxito, no es si le caíste bien a la gente, no es si hiciste amigos, no es si vendiste tus libros, no es si la gente se formó para aplaudirte y para saludarte y para sacarse una foto contigo. No, es solamente si tú conseguiste el objetivo, que es el de inspirar acción. ¿Ok? Muy bien. El siguiente signo es el uso del tiempo y la información. La formen como el presentador administra y organiza el tiempo a lo largo de la presentación. Un signo muy común, algo que tú vas a notar con regularidad, es que un presentador amateur, como que mientras se, va acercando, mientras se va acercando la fecha del evento, como que empieza a decir, ay caray, me va a sobrar mucho tiempo, es muy poquito lo que tengo que decir, entonces como que empieza a ponerle más cosas y más cosas y más cosas, Ajá. o empieza a querer llenar espacios vacíos porque siente que, que, que le va a sobrar tiempo hay, hay gente que piensa que le va a faltar pero más a menudo me he encontrado con personas que sienten que, que, que les va a sobrar el tiempo entonces empiezan a llenar más, 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 más información, mientras que el presentador profesional sabe que muy a menudo lo que nos imaginamos en nuestra mente que va a tomar tanto tiempo, eh, va, a tomar, va a tomar mucho más tiempo y entonces no es necesario para esa persona meter más y más y más y más cosas, sino que dice, ok, tengo una hora, tengo media hora, tengo 15 minutos, tengo 90 minutos, voy a, voy a tocar estos temas que son pocos, que son menos de los que pondría un presentador amateur y los voy a tocar a profundidad. Voy a estar sin prisas. Le voy a dedicar el tiempo que sea necesario porque el 100% de la información que le estoy proporcionando a mi audiencia es importante para el objetivo, que es el objetivo de inspirar acción. ¿Ok? Muy bien. Siguiente hábito siguiente signo que va a hacer que los... Eh, presentadores amateurs se distingan de los profesionales es la forma en cómo utilizan sus recursos. Me refiero principalmente a recursos materiales, ¿ok? Por ejemplo, si tú vas a tener una pantalla, vas a tener dos pantallas, si vas a tener una, un, una de estas este, pantallas de, de, de soporte, ¿cómo les llaman? Les llaman pantallas de... De un confidence, solo así si les llaman a esas pantallas que te ponen en el escenario para que veas tus propias diapositivas, para que te veas a ti mismo y para que veas el tiempo de la presentación. A veces la tienes a veces no la tienes. Tienes que saberlo al principio o a lo mejor vas a tener dos pantallas o a lo mejor no tienes pantallas o a lo mejor tiene sonido en tu presentación, tus diapositivas, porque vas a mostrar videos o lo que sea y llegas y a la mera hora no hay bocinas. Ajá. O a lo mejor lo que, lo que tú haces es que te gusta utilizar el pizarrón como a mí, que me encanta y me fascina y llegas y no hay pizarrón. Pues bueno, un orador... Eh, amateur va a ser una persona que no está en control, mientras que una persona profesional, de hecho lo que hace y lo que yo te recomiendo a ti hacer y que también recomiendo a mis alumnos es hacer una lista de cuáles son tus propios requisitos, no solamente de cuánto cobras, sino de qué es lo que tú necesitas para dar una presentación en excelencia. Esto puede ser desde que tú necesitas cierta marca de cañón o cierto tipo de de pantalla o cierta iluminación o cierto montaje o qué lugar tiene que tener determinadas características. Aquí también vas a incluir el asunto de los viáticos y cómo eso funciona para ti si tú vives fuera de la ciudad en donde va a ser el evento y aquí es donde vas a poner si necesitas. En fin, todo lo que tú necesites lo tienes que tener primero claro para ti y después lo tienes que compartir con tu cliente o con la persona que te está invitando a dar una presentación. ¿okay? Y finalmente, el último signo, el signo número 6 que voy a compartir contigo, es respecto de las diapositivas, porque mientras que el presentador amateur usa sus diapositivas para leer, ajá, y esa es la verdad, o para guiarse o para apoyarse, como que dice, no me voy a acordar, entonces voy a poner esto aquí para decirlo, para leerlo y, y acordarme, ajá, o voy a poner aquí esta imagen que me va a servir para acordarme de que ahora voy a hablar de tal cosa, porque un presentador amateur, vamos a decir que va atrás de sus diapositivas, le da clic, ve la diapositiva, se acuerda y dice, ah, ok, ahora voy a decir esto. Mientras que un presentador profesional tú lo vas a poder identificar muy rápidamente porque antes de darle clic ya sabe lo que va a decir. Las diapositivas le siguen a él o a ella, no al revés. El presentador o el orador amateur sigue a sus diapositivas mientras que el presentador profesional hace que sus diapositivas le sigan a él, ¿ok? Entonces, desde luego que todo esto que acabo de compartir contigo, algunas son cosas de técnica, algunas son cosas de práctica, pero en cualquiera de los dos casos, eso es algo que se tiene que practicar. No solamente es conocer la técnica, como hemos dicho, sino que también es practicarla al grado de encontrar tu propio estilo. Eso significa aprender cuándo y cómo romper las reglas y en qué dirección romper las reglas. Y finalmente llegar al nivel máximo, que es el nivel de la maestría, al presentar en público, ¿ok? Entonces, pues bueno, de eso se trata la sesión del día de hoy, damas y caballeros. Eh, tenía esta, esta idea de compartir contigo estos, estos signos. No solamente te los comparto para que tú analices el trabajo de los demás, sino principalmente te los comparto para que tú veas tu propia forma de presentar, que te preguntes cuáles de estos signos estás llevando a cabo. Y si tú consideras que alguno de ellos los puedes mejorar, pues bueno, que te sirva este episodio de este podcast como una guía para comenzar. OK, listo. Pues bueno, con eso lo dejamos. No sabes el gusto que me ha dado hablar contigo. Yo soy Gerardo Betancourt. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si quieres saber más del trabajo que hacemos, siempre puedes registrarte en nuestros eventos sin costo. Todos los meses o casi todos los meses tenemos eventos con nuestros speakers de confianza, quienes te mostrarán diferentes aspectos del método Liderleaks en liderazgo, ventas, divulgación científica, integridad, posicionamiento personal y el apasionante mundo de las ideas. Solamente ve ahora y regístrate en leaderleaks.com. También te invito a que vayas a Spotify y te suscribas a el podcast de Gerardo Betancourt, en donde cada semana estaré compartiendo contigo el detrás de las cámaras del trabajo que hacemos con miles de presentadores de todos los niveles y que así puedas aplicar nuestro método a tu caso en particular. Entonces, suscríbete ahora en Spotify y no olvides consultar nuestras masterclasses en leaderlix.com.